0: Йоу, ребята, привет! Это новый подкаст «Серёжа и микрофон». Я Сережа, микрофон имеется, правда, немножко другой. А мы как-то продолжаем искать пути не прекращать производство подкаста, хотя могли бы, честно говоря. Я хоть и бился в заклад, что эта фигня будет выходить каждую среду в 12.00, или я умру. Но обстоятельства, честно говоря, не на нас играют. Тем не менее, мы пытаемся что-то придумывать, я, как типичный бумер, недавно открыл для себя Zoom. Оу, oh, е! Yeah! Это классная штука. Тут можно делать совершенную фигню. Например, ребят, смотрите. Ребят, где? Как это сделать сейчас? Я же умел. О, во, смотрите, смотрите. Эй! Я жучок. Я маленький, маленький жучок в травке. Шучу, я на Бали сейчас. Видите океан? То все, с друзьями. Ха -ха, поимел вас. Я на самом деле спутник Земли. Ладно, надо это убрать. Короче, спасибо тем, кто делает Zoom, что вы спасаете вообще интернет-контент а, от невыполнения плана. Ладно, хватит длинных подводок. Спасибо, что вы включили подкаст. А, сегодня у меня гостья Многие из вас знают, кто такая Света Уголек. А кто-то не знает. А, но... Я хочу, чтобы вы посмотрели этот выпуск, хотя мы со Светой еще не говорили, сейчас только будем. Обычно я начинаю вот, э, подкаст, когда уже поговорил с гостями, могу более-менее направить как бы, ваши ожидания. А, Свете есть что рассказать, ребята. А, и я надеюсь, это будет для нас поучительно. Мы чему-то научимся, э, вдохновимся чем-то. Или как минимум, не знаю, просто проведем время... Э, с пользой, да, в, в компании меня и Светы. Вот, э, ужасное, ужасное начало, не, при, не, не приготовился, не приготовился. В лучших традициях, Сережа, микрофон подкаста. Хватит трепаться, огромное спасибо ВейРей, кстати говоря, за помощь в создании подкаста, э, у Виталия сейчас тоже интересное время, да у всех бизнесменов тоже непростое, но мы выживем и станем сильнее. Итак, все, заставка, погнали. Привет, Свет.
1: Привет, Сереж.
0: Я рад тебя видеть.
1: Взаимно.
0: Ты живешь в Москве? Да, да. Ты сейчас в Москве, да? А какой район? Лефортово. Лефортово? О, черт, я даже не знаю, где это. Это где?
1: Как тебе объяснить? За Басманом? Ну, недалеко от Садового. Дальше. Как объяснить это?
0: Ты, ты... Ты прямо карантинишься или гуляешь?
1: Ну, пару раз в неделю я выходила в магазин, а несколько дней назад уехала к подруге в область. Но я ехала вечером, соблюдала дистанцию, в масочке, все, все хорошо.
0: И я, я тебя не хочу подловить, просто у меня есть знакомый, очень известный человек, он тусит днями напролет. Я еще не знаю, как у него с этими пропусками сейчас будет обстоять. Он вообще дома не сидит? Ты как? Ты сидишь дома? Я,
1: я не смогла просто не сидеть дома. Мне очень хотелось к друзьям.
0: Но... Я, не, я, я схожу с ума дома.
1: Ну, я вот я понимаю, да, я сбежала. Но с пропусками вышло как-то интересно. Я сделала пропуск. Но мне ни разу не, не спросили.
0: Ни разу не спросили? Это так и должно работать. Не должны всех, кто делает пропуск, спрашивать. Должны там, типа, каждого десятого. Тогда это работает. Да, Свет, а... Это ведь не твое имя, о, не твоя фамилия настоящая, уголек. Ты, по моей информации, Алексеева.
1: Это псевдоним, да. Изначально обозначала, что псевдоним. Псевдоним.
0: Почему ты его взяла?
1: Ну, а, как объяснить, он отражает мое отношение к кожогам
0: Кожогом. Давайте я вам расскажу. Значит, Света, тебе 19 лет.
1: Скоро двадцать.
0: Почти четырнадцатого числа 14, у тебя 14. будет, да, у тебя у тебе будет 20. А, то есть тебе практически 0 лет. По моим, по моим меркам, ты вот почти вот только что родилась. А, как я тебя завидую. Потому что я уже все, я уже чувствую, я уже чувствую, надвигается. Скоро. Скоро, скоро бахнет пенсия. И с тобой случилось несчастье, когда тебе было четыре года.
1: Да, да, да. Да.
0: Я рад, что сейчас, в принципе, это не видно, я рад, что это не так это бросается в глаза. Но по разным данным у тебя от 45 до 50% ожога тела, правильно?
1: Да, но ну, мне кажется, что это как-то не совсем верно измерено, потому что ожог начинается где-то в самом, ну, около ступней. Он растянулся с годами, он не сильный. То есть, если присматриваться всем, то его видно. И крупный ожог начинается от бедер и заканчивается вот возле ключиц. При этом, mm -hmm. ну, то есть, мне кажется, это больше, чем половина тела.
0: То есть ты думаешь, что больше, чем 50? Да. Да. Ну и плюс, наверное, у тебя было много операций косметологических, да, и уже это менее заметно, да, но тем не менее.
1: Ну, заметно также, более комфортно стало.
0: А я, я тебя заметил на фотосессии, внимание, ребят, на фотосессии для The Village. И я такой, у ни хрена себе! Вот этот, вот этот ты молодец! Круто! И ты там говорила, что ты не могла даже руку поднимать, потому что кожа стянулась так, что... Они...
1: Да, это называется килоидные рубцы.
0: И вот операцию убирали эти рубцы, чтобы ты могла руки поднимать даже. То есть ты до скольки лет не могла поднимать руки?
1: Наверное, лет до 13. Ну, то есть могла, но не полностью. Я не могла полностью поднять их вверх и, получается, выпрямить.
0: Да. Свет, смотри, я тебе позвонил для того, чтобы расспрашивать подробности твоих операций твоих ожогов, да? Вот у меня есть такая информация, скажи, правда это или нет. Что BBC в 2018 году включил тебя в список самых вдохновляющих и влиятельных женщин. И ты была на обложке Harper's Bazaar. Это так? Да. Поэтому я тебе звоню за вдохновением. Ты, конечно, рада была бы, чтобы никто тебе нахер за вдохновением таким вот не звонил бы, чтобы с тобой эта фигня не происходила бы. Я это прекрасно понимаю, да? И я не хочу тебя типа «О, смотрите, она обгорела». Я, я ни в коем случае не так хочу. Я хочу, чтобы ты, как заложница этой ситуации, которая вроде как с ней справляется хорошо, поверь мне, есть ощущение, что ты совершенно охрененно с этим все справляешься, Поговорила со мной и вдохновила нас э, не ныть, как сучки, по пустякам. Потому что наши проблемы пустяки. По сравнению с тем, что ты... Э, да, прошел. я считаю,
1: что мои проблемы вообще ерунда, <свят> мелочи.
0: Да, бывает еще что-то сложнее, да? Это тоже. То есть все э, зависит, наверное, от нашего восприятия действительности, да? Как посмотреть. Правда, действительно, иногда я хожу, ною. О нет, несчастный я, не тот цвет. Реально. Потом так думаю, что, это, это же, что, а ч, как я могу вообще жаловаться в жизни на что-либо. А, но давай для полного погружения в историю твою, да, чтобы мы больше почувствовали. Я не знаю, какой раз ты будешь рассказывать это. Прости ради Бога. Сделай для нас исключение, пожалуйста. А, расскажи, как так получилось, что больше половины твоего тела... А, ну, в ожогах. Что случилось?
1: Вышло это так. Мне было 4 года тогда, и у нас в квартире отключили электричество за неуплату. И вот в момент, когда нужно было ужинать, мама спрашивает меня, ты будешь манную кашу? Я говорю, нет, я хочу пельмени. По-моему, пельмени. Или варенье.
0: Прекрасный выбор, прекрасный выбор. Я
1: сказала, что я хочу пельмени, и ей пришлось идти к отчиму, чтобы их приготовить, но... Я боялась темноты, а в тот момент я помню, что очень быстро стемнело. Ну, мне было страшно. И дома стояли свечки. И вот я решила, что ну, надо поджечь свечу. И в какой-то момент, смотря на платье, на мне была нейлоновая ночнушка в пол. Она принадлежала там то ли сестре, то ли бабушке. Ну, просто дома у нас лежала. И, ну, чтобы, я говорю это, чтобы понять, какого он размера была. То есть полностью mm -hmm. меня четырехлетнюю прикрывала. И я увидела на, этом, на этой ночнушке нитку в самом низу, там э, снизу как, ни, ну, кружево было там пару сантиметров. И я вспомнила, как мама поджигала нитки на своей одежде, которые торчат, и они исчезали. Ну, я решила тоже, почему нет. У меня вот спички, вот свечка, мне все видно. Я подожгла, и она не потухла. начало э, начал гореть вот это кружево. А я все, я не знаю, что делать дальше. Я просто этого не видела. Ну, 4 года, как бы вроде сознательно, вроде нет. Я пошла, значит, в ванну, ну, шла по квартире, пока у меня вот это горело, я как-то в руках несла, что ли, потому что платье длинное. Она медленно горела, а, увидела, что ванна полная воды, прям полная ванна стояла. А, но я побоялась в нее залезть, потому что она была холодной. То есть настолько и не понимала, что сейчас случится. И я пыталась снять это платье и подумала, ой, нет, волосы же загорятся. Надела его ну, обратно, и в какой-то момент получилось так, что сейчас будет тяжело, старайтесь это не представлять, э, но вот это кружево догорает, и нейлон просто вспыхивает э, и начинает на мне тлеть э, полностью. Ну, естественно, мне очень больно. Я начинаю кричать. А Где-то он а, ну, вспыхнул, сразу проплавился и просто как, ну, как как будто кипел на теле. А мне 4 года было. А Где-то сразу потух. И помню, что мамы все еще не было дома. Это был уже вечер. И... Я в квартире еще закрыта была, я не могла выбежать куда-то. Ну, я впала в шоковое состояние. В общем, у нас стояло кресло на кухне и кресло в зале. Вот я прибегала на кухню, вот так на кресло падала, бежала в зал, тоже вот так на кресло падала. И в какой-то момент э я потеряла память. И вообще <связывая> я этого не помнила лет до 12. Меня спрашивали всегда, что случилось. Потом я рассказала, и мне сказали, ну, ты же не помнила. А я не помню тот момент, когда ну, ко мне вернулась эта история. Ну так вот. Я помню, как слышу, что ну, мама вставляет ключ, замороженный скважину, дверь открывается, а я лежала ну, в каком-то шоке, не знаю, полумертвая, может быть, уже на, на кровати, я встала, подошла к ней, и она увидела меня, а я ну, уголек <связано> в прямом смысле. Помню, что через какое-то время мы оказываемся в машине скорой помощи, я сижу у нее на коленке, мне ставят укол в грудь. И через какое-то время я просыпаюсь в реанимации. У меня все болит. И у меня привязаны руки и ноги.
0: Ох, да. А, да. Скажи, пожалуйста, через сколько пришла мама? Через какое время?
1: А, вообще, я говорила, что она не приходила, как мне рассказывали. А, ну, может, приходила. Я точно сейчас... Не хочу ее оправдывать...
0: Да. Не-не-не, я, не, я не, с цель, не с целью ее поругать.
1: А, как мне рассказывали, она ушла в запой в тот момент. И, ну, может быть, раз-два она приходила. А, сестра ей говорила, что поехали, а мать говорила, что, ну, нет, я не смогу. А сказали просто, что я умру. А она незадолго до этого похоронила моего отца. И так совпало, что он сгорел. И, ну, мама просто немножко, множко, на самом деле, множко поехала кукуха. Mm -hmm потому что незадолго э, до того, как обожглась я, ей приснился отец, ну, казалось бы, ну, просто сон, всякое людям снится, но он ей сказал, что мне тут скучно, ну, я заберу ее, ну, там, ну, думала, может, она о нем много, но потеряла любимого человека, и тут, ну, как бы через несколько дней буквально случается это, и все.
0: То есть твоя мама, когда это с тобой случилось, она была в депрессии, правильно? Она переживала по поводу смерти твоего отца?
1: Очень, да, да.
0: Да, скажи, пожалуйста, на самом деле я хотел к этому не сразу подойти, да, а, но твоя история в том числе и про прощение мамы, Да. потому да. что, как я знаю, ты, у тебя непростые отношения с мамой, и а, теперь отношения налаживаются, правильно?
1: Ну, как раз вот история подошла к концу буквально пару дней назад, но мы подойдем к этому.
0: Угу. Скажи, ты, ты винила свою маму, когда-то уже была в более-менее сознательном возрасте? Mm,
1: да, ну как объяснить? Я никогда не понимала, э, за что мне это все. Ну, то есть речь о насилии сейчас, и я ее любила то Из-за того, что я была недолюбленным ребенком, mm -hmm. а она была единственным человеком, который, как я считала, может дать мне эту любовь, потому что она все-таки ну родила меня, я к ней тянулась. И я надеялась, что она исправится И тянулась я к ней 20 лет, получается, сколько живу. И вот пару дней назад буквально это все закончилось.
0: Что? Вы поговорили?
1: Нет, в... я помню, что в 12 лет меня забрали в детский дом от нее. А до этого, ну, то есть я, я не понимаю, насколько надо начинать эту историю задевать про насилие. Ну, то есть, ну ты, ты же читал там, что она там, я просто не знаю. Там.
0: Насколько тебе комфортно говорить? Говори вот в рамках комфортного тебе... Да,
1: мне комфортно говорить обо всем, но просто вдруг есть какие-то рамки, тогда скажешь нет. А началось все. Никаких. В 9 лет, как я помню... А... В шесть лет, если смотреть в корень, меня вернули матери, в семь. Я пошла в первый класс, меня собрали, она работала на заводе, тогда все было хорошо. Я помню, когда она меня первый раз избила, это случилось в момент, у, меня, у нас были одни ключи от квартиры, ей нужно было идти на завод, а я после школы пошла гулять. И вот mm -hmm. она меня нашла там в детском садике, привела домой, избила, скажем так, железной вешалкой. А иногда металлическая труба от пылесоса Ну и все, она потом ушла на завод И начали, ну, началось вот это насилие с ее стороны В 9 лет как бы Я как-то закрывала глаза на то, что она меня избивает ну, то есть, Реально какие-то такие проступки были Когда мне было 9 лет Я помню, что она уже бухала сильно <звы> И <звы> ей, она из тех, кому нельзя пить Это синька или как называется У нее начинается агрессия а я единственный человек, который с ней живет. И что я вообще могу сделать в ответ? Она агрессировала на меня. И вот мы сидим в 9 лет на кухне. У меня в соседней комнате спит подруга моя. И я сижу на... Ну, мы сидим так друг напротив друга. И что-то там я сделала. Она зацепилась за это. И у нее рядом под рукой лежал нож для мяса. Такой мощный. И она кинула его в меня. И получилось так, что ну, я повернулась... И нож вышел мне вот в эту ладонь, прям в центр, в кость. И ну я такая, типа, в шоке сижу, руку вот так переворачиваю, а он не падает. И ну я трясу рукой, а он как бы вошел в кость наполовину, и там трещина да. образовалась. А, ну, я встала в шоке. Ну, мне не больно, я просто в шоке. Она смотрит на меня и такая, ну, хули стоишь? Иди сюда, вытащу. Вытащил мне нож, но не обработал ничего. Это, ну, подруга услышала. А перед этим подруга Проснулась из-за того, что мать сидела, ну у нас в кровати стояли друг напротив друга, в комнате также, и мать сидела на кровати, на которой спала я, а надо мной вот так с ножом. И девочка проснулась, начала плакать, она говорит, что успокойся, это такое воспитание, как я перечитывала, я находила как-то документы э, с той историей. И вот, увела меня на кухню. Там она меня прирезала, мы просились типа погулять. И я помню, что я сбежала тогда к сестре просто. И мы написали на нее заявление Ох. вечером. Меня забрали в приют.
0: Тебя забрали в приют. Это было хорошо для тебя, да? Тебе было спокойнее там?
1: Ну, я тогда не понимала, плохо или хорошо со мной мать поступает, потому что, знаешь... Я не одна подвергалась насилию со стороны родителей. У нас тогда как-то было принято. Я думала, это ок. У меня еще друзей особо не было. Это уже здесь, когда я переехала в Москву, посмотрела на образованных людей. Потому что там это все-таки другой мир.
0: Тебе нравилось в странный вопрос. Вернее, как ты себя чувствовала в детском доме?
1: Ну, я сейчас к этому подойду. И вот, с 9 до 12 лет... Меня то забирали от матери, то возвращали. Ну, то есть она напивалась. Мне сказали в полиции, что ножевого недостаточно для того, чтобы забрать тебя в детский дом. Ножевого недостаточно. Поэтому в следующий раз, когда она будет тебя избивать, приходи, мы будем это фиксировать. И вот три года я буквально вот так бегала. Ага. И крови, в синяках, босиком, там, полураздетая, до гома, чтобы это все зафиксировали. Меня отправляли в приют, мать трезвела, ей читали нотации, она забирала меня назад, мне казалось, что вот-вот тот момент, когда она исправится, но ее хватало, может быть, на неделю, на две, и все, все повторялось. и 12 лет меня забрали в детский дом, для меня это был шок, я считала, что мне лучше дома с мамой, да, там, потому, да. Да. Но она меня пугала детским домом Она говорила, что меня там будут насиловать Макать головой в унитаз Что меня там вообще убьют ну, там, ну, Жуткие истории были да. Но я попала в очень хороший детский дом ну, то есть, Там были проблемы, конечно Когда я подросла, я увидела там, Что происходит Но меня особо там не трогали ну, не было такого, что у меня кидались ножами, но какие-то разборки между детьми были, я там получала по лицу, или что-то хуже могло быть, но прям до такого не доходило.
0: И чуть позже ты пыталась все равно сбежать оттуда?
1: И да, я сбегала к матери, буквально там сбежала, может быть, через месяц-два. через два. Потом меня из-за этого стали отпускать к ней. Я приезжала каждые выходные домой, каждые выходные я видела ее пьяной. Она мне говорила, что хочет забрать меня, но как-то не могла этого делать, потому что у нее был условный срок из-за ножевого. Да. Но, кстати, подмечу, что это не первый раз был, когда меня, она меня ну, <coughs> прирезала. Да. Я помню еще два случая, но их не фиксировали.
0: И я правильно понимаю, что все это было не в Москве, это был Комсомольск-на-Амуре, да?
1: Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Дальний Восток. Очень далеко! 7 тысяч километров Очень от Москвы. Очень
0: далеко! Я там, я там был, я там был. Скажи мне, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что ты хочешь в Москву одна?
1: Вообще я металась, я понимала, что надо уезжать. Из этого города. Ну, я, не знаю, я просто как-то интуитивно смотри, а как это чувствовала. Почему интуитивно. Тебе я, ну, я, я не знаю, как это объяснить, не сказать, что я прям много сидела в интернете и видела другой мир. Просто интуитивно как-то пришла к тому, что ну, мне не место тут. Но еще хотела сбежать от этого окружения, потому что, когда я начала расти, э, начали обращать внимание на то, что ну, у меня нет груди, что у меня ожоги, я не могу там, в открытой одежде ходить. Ну, меня унижают. И mm -hmm. я хотела как-то ну, сбежать куда-то, и я думаю, что поеду, ну, закончу 11 классов, закончу, поеду получать высшее в Приморский край, там Русский остров, а как как-то там называется учебное заведение, не помню. Потом пришла к тому, что поеду в Питер поступать в этот в СППГУ. Угу. Mm -hmm. И после этого я поняла, что нет, я хочу в Москву. Но в первый раз я захотела в Москву, когда узнала, что тут есть хорошие клиники, которые могли бы сделать мне операцию. Но в какой-то момент я решила списаться с этими клиниками. Мне сказали, что нет, операция невозможно. И из одной клиники написали... М?
0: По какой причине невозможно, Не умеют? Э,
1: ну, просто я умру, то есть мне не, ну, невозможно будет сделать грудь. Если ожоги можно как-то сгладить, то в случае с грудью нет. Это, конечно, mm. ну, я помню… Умрешь? Что... Да, ну, есть, ну не смогут это сделать, если даже попробуют, то что-то там случится, может привести к смерти. Сейчас, может быть, до этого дошли, потому что есть же девушки, которые теряют там, грудь из-за рака, да? Ну, как-то как делают это все, но ну, сейчас не плевать, не ок.
0: Да, да. И ты, по моей информации, сбежала в Москву, тебя объявили в федеральный розыск, розыск и вернули обратно. Да. А... Ты, ты себя чувствовала суперспецагентом, ни хрена себе, в федеральном розыске?
1: Да нет, ну для меня это была обычная история, я была не очень таким простым ребенком, я воровала, а, ну потому что как бы, это нормально, когда дома нечего кушать, а ты хочешь. Я воровала. А...
0: а тебя объявили в розыск, потому что ты была несовершеннолетней, правильно?
1: Да, и потому что они знали, что ну, я сбежала далеко. Я украла угу. свой паспорт, я украла элементы, а... с карточки купила билет уехала ночью в другой город, ну, у нас аэропорт в Хабаровске же, уехала ночью туда, оказалась там в воскресенье утром, специально взяла билет на воскресенье утром, чтобы днем оказаться в Москве, потому что ну, в воскресенье у сотрудников детского дома выходной.
0: Угу. А ты, ты продуман.
1: Я очень долго, ну, может быть, год я жила с мыслью, что я бы хотела сотворить что-то такое перед выпуском детского дома, чтобы потом всю жизнь помнить. И моменты, момент, когда мне не хватало бы какой-то мотивации, так ну, тогда же рискнула. Вот сейчас давай тоже.
0: Скажи, пожалуйста, ты помнишь это ощущение, свое первое ощущение, вот когда ты попала в Москву? Я свое помню хорошо. Ты помнишь свое?
1: Первый раз, когда я оказалась в Москве, это был не тот раз, когда я сбежала. Мы...
0: Прости, я имею в виду, когда ты оказалась в Москве именно... А вот в статусе «я теперь здесь буду жить».
1: А, сейчас, подожди, ты что-то вылезло. Э, э, как... Переехала я... Ты
0: помнишь этот, вот этот день переезда, ты помнишь? <фиш Cars> да,
1: да, я помню. Это было 6 июня 2018 года. Я приехала, меня встретил парень в Сюреметье, и мы поехали в область, в Королёв. Нам нужно было снять <GUuh> квартиру, <dairy> Ну, как-то было обычно. Я чувствовала себя комфортно. Ну, то есть, не сказать, что я прям такая... Но... Спокойствие какое-то было. Я чувствовала себя, наверное, как дома. Знаешь, чем, мне... Знаешь, чем мне понравилась
0: Москва? Первое. первое что мне в ней привлекло? Я из маленького города. Я не знаю, Комсомольск на Амуре. Сколько там человек живет? 300 тысяч.
1: Ну, написано, что 250, но это старые 250,
0: данные. 250, ну 300, триста 350 да? Да, меньше. Я из города чуть побольше, но все равно это маленькая деревня, да? И я когда переехал в Москву, я вдруг понял, что я никому нахрен в Москве не интересен. И это было такое чувство свободы, понимаешь, что никому нет до меня дела.
1: Ну да, да, я, я понимаю, да.
0: Потому что в Кирове ты не можешь никуда деться от этих оценивающих взглядов. Я, я представляю, каково было тебе в Комсомольске-на-Амуре, да? А в Москве люди видели всякое. Им просто по барабану. Они просто хотят жить своей жизнью. И мне из-за этого Москва очень сильно понравилась.
1: Да, не помню.
0: То есть ты уже два года в Москве, да, живешь? Да. В какой момент ты стала моделью? Как это случилось?
1: Как только переехала. А, ну... Когда я была в федеральном розыске, в какой-то момент мне из Москвы пришлось поехать в Питер, потому что здесь кончились деньги, мне нельзя было светиться, федералки все-таки. Там были ребята, у парни, которые готовы были мне помочь жильем. И в вот... Питере. Да, да. Я прожила, наверное, неделю в Питере вообще. Uh, но это отклонилась. Я хотела попробовать съемку, потому что до этого я уже имела этот Инстаграм-аккаунт, который есть сейчас. Ну, у меня был другой ник, и я делала какие-то, ну.. Не очень качественные фотографии, но делала. И у меня была какая-то небольшая аудитория. И я ну, подумала, ну почему бы не попробовать. И как раз э, у меня в на ноутбуке у меня вылезла реклама, что фотографы там Питера и модели на условиях ТФП или ТПФ. Вечно путаю как это. Я зашла в этот паблик увидела, что там модели кидают себя, фотографы. Ну, я просто сделала пару скр ну, фотографий, скриншотов с Инстаграма и написала, что вот, ну, хоть ищу фотографы. Мне написала очень много, очень много фотографов. Но проблема была в том, что у меня не было денег для того, чтобы оплатить аренду студии. Да. И, ну, они такие, типа, ну, вот как будут, пиши, пиши, пиши. И была одна девочка, которая очень загорелась этой идеей, зовут Даша Лазарев. Она сама оплатила студию. Буквально чуть ли не дала там мне денег, чтобы я доехал до нее. Мы с ней пофоткались. И эта съемка э, разлетелась. Я помню, что меня очень форсили на двачи. А по каким-то пабликам ВК начали. И как раз Вилладж, кто-то из Вилладжа увидел эту историю. Они, ну, я не говорила о том, что у меня было трудное детство, но просто, что какая-то mm -hmm. девочка с ожогами, они хотели побольше узнать об этом. И я была уже тогда в приюте. Они вышли на меня, хотели взять интервью, отфоткать сразу. А, ну, ну, не могли, потому что мне было 17 лет. Не связались mm -hmm. с директрисой детского дома, и она сказала, что не, знаете, Свете исполнится 18, делайте, что хотите. И они вот ждали несколько месяцев. Ну, благо, это было yeah. пару месяцев. И вот я переехала в Москву, мы отфоткали, сделали интервью, и ну, до сих пор как-то фотографы.
0: Я тебя нашел благодаря этой съемке, я тебя нашел.
1: И все находят меня благодаря этой съемке Хотя она ну, не единственная И вот до сих пор ну, На меня всего ходят. Я сама один раз только нашла фотограф Один раз, все
0: Откуда откуда BBC взялось в твоей жизни? Как это случилось? BBC
1: оттуда же и взялось Тоже с «Вилладжи» Прочитал кто-то Нина Назарова, я зовут журналистку Она мне написала, что Ну вот, давай интервью Мы запланировали его Ну там Месяца за четыре, потому что это BBC. Пролетал оператор да. из Лондона, мы с ним подсняли все. И я не знала, что это будет конкретно. Просто ну, просто интервью для BBC. Я поняла, что это не просто BBC Russia, а BBC World. Да. А, продавала значение этому. И вот в какой-то момент я лежу на съемной квартире в мытищах, ем свой доширак, он только запарился, мне хорошо. У меня такой чил, в общем... И меня в Инстаграме посыпался ну, просто лайки, комменты. И я вижу, что тут не русские, это иностранцы. Это время там часов в 10 вечера, какая-нибудь суббота, все, все тихо, спокойно. и Мне разрывается Инстаграм, я не понимаю, что происходит. И вот мне кидают просто съемки там, в директ с экранов телевизора, что там, 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 в этой, в той стране они видят мои интервью, и такие молодец. И получалось так, что просто во всем мире чуть ли не одновременно показали мое интервью. И, ну, это, ну, я понимала, что это просто вау, но не сказать, что я прям гордилась собой. Ну, ведь я не ощутила каких-то изменений в себе. Ну, не, не знаю, как это объяснить. Ну считаю себя простой девчонкой, но ну, хотя а, люди, которые знают меня, они как-то думают, ну там звезда, там нет времени даже с друзьями, которые были у меня Комсомольской. Я встречалась как-то в Москве, они такие, а мы не хотели тебе писать, думали, там ты занята, у тебя съемки, там работа. Ребят, я каждый день дома сижу дошки.
0: Это магия, это магия медиа. Тебе стоит один раз как бы принять в чем-то участие. И все думают, что теперь у тебя Ламборджини. Тем более, если они из Комсомольска-на-Амуре, откуда-то издалека, кажется, что ты сразу, сразу живешь в сказке. Хотя фактически ты просто получила много внимания. А что-то больше внимания ты получила?
1: Ну, один раз... Это сейчас просто будет для кого-то такое разочарование. Но сколько раз бы я не участвовала в съемках, у нас как-то не принято платить за это. Сейчас я начинаю просить какой-то гонорар в случае, если понимаю, что могу его получить, но мне неинтересно было получать за это деньги, потому что я получала очень хороший опыт. Да. Как-то, ну, Я вообще не тот, кто тянется за деньгами, я их не люблю. Ну да, как инструмент хороши, но меня интересует больше опыт, вот эта возможность uh -huh. пообщаться с какими-то интересными людьми, до уровня которых я бы хотела сама дойти. И это для меня больше весть.
0: Смотри, тебя они бесит, что все в тебе видят только вот внешнее. Смотрите, у нее обожено тело, ух ты. И это нормально, люди в принципе-то так устроены, да? А как часто интересуются тобой? Что ты думаешь, что ты чувствуешь, чего бы ты хотела, чем ты увлечена? Это спрашивают вообще? Или всем подавай жареную... В прямом и переносном смысле историю из детства.
1: Спрашивают, да. Мне до сих пор пишут люди в директ, там, ну, типа, Света. А почему ты перестала вести Инстаграм? А что у тебя в жизни происходит? Потому что раньше, ну, каждый день я там вот это все снимала, выкладывала.
0: Свет, я спрашиваю про... Я спрашиваю про журналистов.
1: А, ну... ну спрашивают же там, по что вообще в жизни происходит. Как ты Страшно, да? <связь> да, ну я не особо задумываюсь об этом, но ну, спрашивает. Ну, ты же в интервью. Потому
0: что я, я долго собирался с мыслями, как с тобой правильно поговорить. Потому что, с одной стороны, у тебя действительно э, историю, которую кто не слышал, ты слушаешь так. Да. Она ужасает э, слэш, как бы это странно ни было, развлекает. Это, ну, ты. Это новое что-то, ну вот он человек сидит тот самый, с которым это случилось. Но ты не устала, что? Вот я просто подпереживаю, переживаю. Я подумала, а Света не устала от того, что всех интересует только эта история? Вот. Ты не устала
1: от этого? Нет, потому что, ну это дает людям какие-то силы. Понять, что проблемы, либо которые есть у нас, а, ну, это не такие уж и проблемы, что и даже если это что-то серьезное, то если она смогла это пережить, то и я смогу.
0: Тебя часто это пишут? Вот люди, которые в, 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 там в Инстаграм, в комментариях?
1: Ну, ну пишет, пишет.
0: Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя сейчас нет работы. Ты без работы. Да, да. Ты понимаешь, что она, эта, эта работа, я сейчас не про себя, она лежит перед тобой мотивационный спикер. Я не верю людям, у которых все хорошо. Я им не верю. Я верю людям, на которых ты смотришь и понимаешь, да, он прошел через некоторое дерьмишко. Ему я верю. Ты понимаешь, что ты можешь просто говорить через веб-камеру, выступая, когда можно будет, о своем опыте и как ты научилась не унывать. Ты думал когда-нибудь об этом?
1: Два года назад я понимала, что это... Ну, мне говорили, что это нужно делать, но я не чувствовала, что я готова. Сейчас я чувствую, что я готова, но проблема в том, что я бы хотела себе человека, наверное, какого-то менеджера, ну, просто который знает, как это правильно делать. Я могу сама, то есть через свой опыт, но мне хотелось бы как-то сразу правильнее.
0: Я прямо вижу, я прямо вижу афишу. BBC включил ее в список самых вдохновляющих, влиятельных женщин. И по... книгу можно написать эксма эксма куку вы чего теряете вообще тут вы... Вы... Ты... ты написала книгу
1: это нет это было осенью 2018 года мне сказали что нужно писать сейчас книгу я начала писать но тоже поняла что это было как будто принуждённое пожелание. Ну, я не готова еще была, и я отказалась. Ну, вот, я прям отказалась буквально чуть ли не вечером. А, ну, то есть на следующее утро надо было уже ехать подписывать контракт, но я отказалась. Отказалась, да? Это было... Да, кстати, это икс было.
0: Потому что ты была не уверена в том, что это нужно делать?
1: Да, я чувствовала, что я еще не созрела для этого.
0: А сейчас ты созрела для книги?
1: Дозреваю. Ну, то есть еще годик-два, я хочу больше, ну, чтобы больше времени прошло вот именно э, от выпуска из детского дома, сейчас только два года. Мне нужно больше опыта, потому что я все еще адаптируюсь, и я все еще не понимаю, как жить.
0: Поним... Я, я тебя прекрасно понимаю, я тебе прекрасно понимаю. Скажи, пожалуйста, какое самое странное сообщение от человека, который познакомился с твоей историей, да, ты получала? Писали? Ну, с очень странными вопросами или просьбами. <смех> Шизиков много? Пишите.
1: Сейчас у меня в голове такой лист побежал.
0: <смех> <Ага>.
1: <смех> да. Ну, ну, спрашивали, знаешь, какие-то интимные вопросы? Типа, а там есть ожоги? Там, а как там, как, а с парнями как? А, писали, что там Ой, а меня это возбуждает, а давай там. А...
0: Серьезно? А, я к этому и хотел подвести, не знал как, спасибо, что помогла. Есть же наверняка люди, которых возбуждаешь... Ты ну очень, потому что люди разные, люди странные.
1: Это даже как-то называется. Я недавно находила определение. Есть люди, которых ну, которым нравятся ребята со шрамами, ожогами и статухами. И это все одна категория. Ну, не помню, как это называется. Я считаю, что ну, в принципе это ок. Есть всякие фетишисты, я находила даже сайт, да. например, людей, которым нравится. Как-то Ты знаешь, жизни?
0: я с тобой, это я хочу признаться, возможно, я части такой. Я однажды ехал в метро, и а, есть шрамирование, знаешь, да, люди. И ехала девушка, но она, надо сказать, она была симпатичная очень, да. И она им сделала самый нелогичный поступок, как мне казалось. Она себе сделала шрамирование, довольно грубое, на руках какие-то какие-то закорючки, да. И я не мог оторвать глаза. Что это? Почему так? Не понимаю. Часто, пиш... Часто пишут такие товарищи.
1: Сейчас сейчас нет. Но я на такие сообщения как-то больше внимания. Ну, я закормлена, знаешь. <coughs> У меня был недостаток внимания, но вот за два года меня закормили а, какими-то комплиментами. То есть ну, типа, я знаю для себя, что да, я молодец, я много сделала, но когда получаю какие-то нестандартные сообщения, когда там ну, буквально человек даже на матах пишет, да ты там, блин, вот так-то, так-то, я это ну, больше внимания обращаю, чем это что-то ну, простое, адекватное, там, ты молодец, там, там вдохновляешь, там, так-то, так-то. Обращаю больше внимания на людей, которые пишут свою историю про ожоги и до сих пор пишут про девочки, которые там пережили изнасилование или проблемы с родителями. Вот на это обращаю внимание. Ну, потому что ну, мне важно. Я чувствую, что для этих людей я точно полезна больше, чем для тех, кто да. просто проглотил.
0: На самом деле, вот немногие понимают, что насилие, которое ты переживала в детстве, оно, наверное, сейчас будет очень поэтично, оставило более глубокие шрамы, да? Потому что с этим тяжело жить. Это тяжело, тяжело жить. Я учился на педагога-психолога, да, И я наблюдаю за, за своим сыном, за детьми, я много читаю, я понимаю, как важно детство, как важна родительская любовь, как можно все испортить как родителю к чертовой матери, как можно потерять доверие детей, как дети все равно ищут этого, любви и так далее. Поэтому а, опять-таки это тебя сделает очень сильным мотивационным а, спикером, потому что у тебя будет еще история вот с этой стороны. — да, прости, я тебя навязываю то, что я сам хочу, зачем ты, зачем тебе это надо, не
1: понимаешь? Вот э, мне вчера писал, у меня есть такой некоторый мужчина-ментор, он ну, психолог по образованию, кандидат наук, мы как-то с ним случайно познакомились, и он э, просто помогает мне ну, начать развиваться, потому что я не совсем понимаю, за что нужно хвататься, и вот он мне вчера писал буквально, что... Я все-таки должна продолжать свою медийную деятельность, потому что ну он говорит, я тебе, ну я прям, ну, типа, я тебя в этом вижу, ну то есть цвета обрати внимание, потому что у меня был период, когда я просто забросила всю вот эту модельную карьеру, поэтому у меня там в Инстаграме особо ничего нет, я отошла вообще от этого и в какой-то момент даже объявляла, что все типа, баста, больше не будет. Почему? У меня начались какие-то проблемы в личной жизни, у меня же был молодой человек, в тот момент мы расстались. Были проблемы с друзьями, у меня полностью сейчас сменился круг общения. Я, ну, я не понимала, как с этим жить. Я поняла, что начинаю заигрываться, потому что вот эта медийность ну, людям да. продолжает казаться, что это успех, тебе показали по телеку, у тебя есть страничка в Википедии, все. Это вот прям то, к чему нужно стремиться. Но, ну блин, нет. Ну я оказалась э, на этом месте, и нет, это такая же работа, как, э, например, у моей подруги, которая сейчас спит, она работает кладовщиком. Ну это, ну, это просто работа. Ну и то для меня это не работа, это хобби, потому что ну, я хочу просто быть полезной. Ну...
0: Чем бы ты хотел заниматься? Ты еще ты, 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 ты пока не знаешь, чем бы ты хотел заниматься? У тебя есть примерное.
1: Я начинаю слышать свои интересы. Просто мной же никто не занимался. Я какой-то такой автономный ребенок был, и сейчас спустя вот два года после ну, какого-то плавания без а, какой-то там ну, давки со стороны окружения я более, ну, как успокоилась а, и ну, начинаю слышать свои интересы. У меня остался интерес какой-то медийной деятельности. Я поняла, что съемки mm — -hmm. это единственное, что я могу делать в настоящее время, и что я хочу делать, потому что ну я как-то загораюсь дальше, да. и, ну, интервью, ну, мне хочется сейчас максимально быть полезной, и я учусь на социального работника даже из-за этого.
0: Угу. На. Ты изучаешь языки, английский?
1: Я уже. Много лет пытаюсь дойти до того, что вот сегодня, сегодня, нет, сегодня, но ну вот сегодня точно я начну. У меня лежат книги на английском языке, у меня да. ну, учебники, у меня на телефоне стоят приложения, у меня есть а, какие-то иностранцы, с которыми я могу общаться. Вот сегодня я, там с тремя попереписалась, потому что сегодня решил, что сегодня, сегодня, но завтра я проснусь такая... Ну, потом...
0: Ты знаешь, лучше это не в одиночку делать. Я думаю, что сейчас нас смотрят... Э -э -э много кто, и кто-нибудь из моих зрителей репетитор, репетиторствует. Нужен репетитор хороший репетитор, который, от которого ты заряжаешься, который заряжает тебя, который не дает тебе расслабиться, ты с ним можешь очень быстро прогрессировать. Поэтому я тебе желаю. Я думаю, что в современном мире ты молодая, тебе 19 лет, скоро 20. А, не знать английский сложно, Ну, как бы это странно, тем более, что э, на... ты сама видишь, какая внимательная, чуткая и другая аудитория оттуда идет, да, то есть э, я бы тебе рекомендовал изучать английский.
1: Да, я понимаю, что это нужно, и мне жаль, что в моем городе отношения ну, к нему было. Но зачем? Мы русский-то не особо учим.
0: Я перезапустил камеру. А, хорошо, знаешь, о чем хотел с тобой поговорить? Как тебя затащили на «Пусть говорят»?
1: Я не знаю, закончился ли у меня срок да. А
0: -а Ах, они хитрюшки, да? То есть ты не можешь говорить про св... про этот опыт, не можешь, да?
1: Мне кажется, нет. <связывая> ну лично могу рассказать. Но... Ты можешь
0: сказать довольна ты тем, что там побывала, или нет, без деталей, без жареных фактов?
1: <связывая> Я не пожалела. И я была к тому готова, что там случилось. И, в принципе, я сделала все правильно, когда находилась mm -hmm. там во время съемки. Ну, потому mm -hmm. что все мы понимаем, какая это программа. И я просто ну, не дала мяса, Я, ну, какая вот была, такая и осталась там во время передачи. Да.
0: Мне кажется, пусть говорят еще, никому никогда ни в чем не помогли. Это просто потеря времени тупое развлечение. А ты заметила, когда это была там одну вещь? Я там, я был на эфире таких программ в качестве эксперта пару раз. Все кричат ожесточенно, спорят, когда включена камера. Как только камера выключается, все замолкают, что говорит нам о том, что всем по барабану.
1: Ну, я получила пользу от этого.
0: Ты получила, да? Да. Я да. Рад.
1: Я получила Нет. больше, чем я думала, но меньше, чем а, меньше, чем предлагали.
0: А, там в, вот есть такая информация, что в эфире, пусть говорят, в декабре 2018 года пообещали, что помогут твоей маме вылечиться от алкоголизма. Да? Алкоголизм это заболевание, это тяжелое заболевание. Мы об этом говорили во втором выпуске этого подкаста. Что-то там как-то случилось?
1: Да, да. А, смотри, ситуация следующая, но ну, я ну, вот это я вроде могу полностью рассказывать. Мать отказалась. Я ей предложила прям сразу после программы. Ну, говорю: вот, давай. А там еще сложилось, так совпало. Я не знаю, может, специально построили, может, нет, но в качестве эксперта при, при, приглашали э, врача. Да. нарколога с центра Корсаков. А я в Корсакове как раз проходила терапию. Незадолго до этого я обратилась к ним и вот посещала психотерапевта там. И они предложили, ну, на съемке совпало так, что я говорила, а я уже у вас была, мне дали там карту специально. Говорю, ну, я вот уже у вас. Они говорят, давай маму. Я с мамой говорю, она говорит, ну, я не хочу. Они такие, ну, давай ты. И я вот с того момента начала ходить туда к ним бесплатно.
0: То есть мама не лечилась? Нет. А, и откройте секрет, что никто из алкоголиков лечиться-то и не хочет. В этом, в этом беда. В этом беда. А, посмотри, пожалуйста, второй выпуск моего подкаста. Может, тебе это поможет как-то в разговоре с мамой? Там был мой друг Дима Бушуев который дошел до крайности. Дошел до крайности. Он чуть не, у, не умер, выпив какой-то ерунды даже уже, понимаешь, спиртосодержащий. То есть это было просто фрукт Ну, как... Не фрукт, овощ. Фрукт, овощ. Что-то, знаешь, уже не живое. Полуживое. Он был живой труп. И он все еще не хотел лечиться. И после выписки из реабилитации этот человек через полгода выигрывает высшую лигу КВН. Понимаешь? То есть э -э, и он рассказывает о том, э -э, какая, ну, какая коварная болезнь, алкоголизм. Ну вот, может быть, это вам поможет.
1: Да, я посмотрю интересные истории. Но ну, смотри, э, случай с моей мамой, как я поняла, это э, я же все-таки забрала ее жить в Москву. Просто после, пусть говорят, я ее вернула туда и забрала через 2-3 месяца. И она жила со мной здесь до 20 марта этого года. То есть. Завтра будет месяц, как я без нее Она этот год не пила Я думаю, что будет сложно, и мне придется сдавать ее в центр Но не пришлось Мы как-то сами вышли из этой алког... Сняли алкоголизацию первые там Неделю, пока она ехала поездом Она ехала поездом, потому что на самолет бы ее не пустили Она пила вино Здесь э, мы сошли к тому, что это было пару раз в неделю И потом она вообще просто... Да. Ну, может быть, раз в месяц я покупала просто там банку пива, а, или там 0,25 да. водки, но для нее это прям, ну, для человека, который пил каждый день, это прям здоровый образ жизни, буквально. Да. И мы пришли к выводу, что она и не была алкоголиком, просто отчим, с которым она связалась после смерти отца, он вот такой, и она как бы принуждена по согласию, потому что там больше нечего а, делать.
0: Она была, это называется созависимость. Она была созависимость. Да, 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 да,
1: вот, да. правильно.
0: Ух, ух, Ух.
1: Сейчас, как только она вернулась в Комсомольск, все встало на свои места. Я опять виновата во всех ее обедах. Она опять пьет каждый день. Ну,
0: мне на Ты знаешь, в этом, в, в этом и мудрость твоего поступка. Почему ты уехала из Комсомольска? Тебя, тебе чуйка э, подсказала, что смена места, смена окружения, смена людей меняет голову меняет это, человек может вести себя по-другому, человек вообще плохо меняется, но человек может меняться, когда он меняет место, поэтому а, твоя мама этому подтверждение.
1: И вот недавно, получается, о чем я и говорила, у меня душа как будто успокоилась, я смотрела интервью Иры Горбачева, додя и после этого интервью я зашла на ее инстаграм и оказалось, что она на меня подписана, и я такая, типа, что Ира Гравачева и кто я, и она на меня подписана. И я смотрю, я как бы у нее подписок там не две то есть она осознанно это сделала. Так ну что, и давай дальше. ей интересоваться нашла ее интервью проекта вместе, а я их знала тоже. И когда я смотрела, она там говорит, что ну вот, у них умерла мать, и вот как будто внутренний голос, и я поняла, что а я вот я же потеряла мать, а не отца. И я все эти годы просто не хотела с этим смириться. И все. Ну, я успокоилась.
0: А ты не ходишь к психологу сейчас?
1: Я давно перестала и подумала, что мне интереснее само это все. Ну, то есть, у меня ну, есть диагноз, у меня биполярочка. Причем, как бы, ну, нормальная.
0: Я часто слышу про людей, которые говорят, что у них биполярка Как она у тебя выражается? У тебя смена настроения?
1: А, у меня качели, да Я ну, не знала, когда, что у меня биполярка Это какой-то ну, диагноз, который подростки там сами себе ставят но ну, Что-то такое мемное
0: что, Чтобы казаться интересными, да?
1: Да И когда я начала лечиться в Корсакове ну, за мной наблюдали, и в один момент я пришла, и у меня как раз ну, маниакальная стадия это когда тебя эйфорит, тебе хорошо, ты позитивный, сменилась депрессуха. Я сижу, разговариваю с психотерапевтом, и у меня истерика. Я прям захлебаю слезами, и он такой: все, 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 все. Меня посадили на таблеточки. Они мне помогли пережить этот период. И я пила таблетки год, в декабре я реально ну слезла. Я не хотела смириться с тем, что ну, у меня действительно ну, проблемы в работе мозга. И я верю все-таки в то, что можно как-то как это контролировать. Но сейчас вот я опять их начала пить, потому что у меня каждую весну, ну, просто, ну, как у всех психов, рвет знаешь зале.
0: Знаешь, что я думаю? Что сейчас, когда э, весна, обострение же у многих людей, и всех заперли дома. Как ты думаешь, это...
1: Вообще я из-за этого еще и начала. Может быть, сама бы я как-то пережила, но на меня очень сильно это давит. Ну, я потому Это что та, без ли, работы да? осталась, да, без достатка, там, на съемной квартире, я одна у себя, то есть, ну, надеяться не на кого <с dois> где мои препараты?
0: Ух, ух, мне нравится, что ты очень открыто обо всем говоришь. Ты понимаешь, что я к тому, как ты сейчас говоришь открыто о себе, о своих проблемах, своей жизни, пришел только сейчас. И то я, в принципе, все равно есть двери, которые я закрываю, и боюсь их открывать, не хочу, боюсь, ну, и так далее. Мне очень нравится, как ты открыто говоришь о У меня себе.
1: вообще нет а, тем, о которых я не могу говорить. Ну, вот я стала какой-то открытой, и со мной любят ребята пообщаться, там, даже которые мало знакомы, потому что, как правило, они знают мою историю, знают, что там если находят ну, что-то совпадение своей жизни с ситуациями, из моей жизни, Ну, то есть мне очень быстро люди начинают доверять, и со мной да. можно обо всем поговорить. Ну, не о чем-то научном, конечно, я же глупая, у меня же образование, 9 классов учу. <смех> Но вот о жизни прям со мной любят поговорить.
0: Ты знаешь, мне кажется, это единственный вообще и должен быть возможный вариант общения между людьми. Открытый, честный. Понимаешь, да? Что я хотел тебя еще спросить. Я не знаю, в каком... Я не знаю, можешь ли ты иметь детей? Ты можешь иметь детей?
1: Mm, слушай, а... получилось так, что а... я этим точно не интересовалась, но по-женски все нормально. Mm -hmm. Грудь, а... Грудь, мне как-то делали обследование, у меня не нашли молочных желез, но ну, я сама понимаю, что 4 года было, там кожа прозрачная, mm -hmm. а... все сгорело, но ну, меня сейчас это, повторюсь, не парит вообще, ну, типа, мне ок.
0: Но для беременности она не так и важна, надо
1: сказать. И, да. И у меня был опыт уже. Ну, то есть, была беременна
0: чуть-чуть. Ты, ты была беременна? Чуть-чуть, А, ну, себе. А... Ты бы хотела детей? Вот как бы мой, мой был вопрос. Не можешь ли ты их иметь, а хотела ли бы ты детей?
1: Может быть, да. Но я бы не родила раньше того возраста, в котором родила меня моя мать. Она сделала это в 36 или в 35. Так поздно? Ну, это у нас в России считается поздно. В Европе, насколько мне известно, это вроде типа ок.
0: Да, я согласен, я сейчас себя обвел, как моя мама. Все должны рожать согласно моему мироощущению.
1: Я для себя-то только жить начала. Какие дети? А, я сама ребенок.
0: Я и поэтому и говорю, говорю тебе, я не знаю, в каком возрасте женщины задумываются о детях. Я почему спрашиваю, потому что нет ли у тебя желания непременно заиметь вот ребенка, чтобы исправить все ошибки
1: мамы? Нет, я понимаю, что даже я не смогу быть правильным родителем. Я могу не допустить ошибок своей матери, но я могу допустить какие-то свои собственные ошибки и перед тем, как иметь детей. Я бы к этому очень хорошо по подготовилась. И у меня... Ты э мотивационный спикер! Откуда
0: в тебе столько то Полку, расскажи, том, пожалуйста. Ну, Вконтакте
1: подборка, там чуть ли не ста книг по психологии детей, как правильно, что как. А, у меня просто был период, вот когда был вот этот первый мой молодой человек, который меня полюбил, который, ну, собственно, просто своим вниманием и любовью довел меня до того, что я смогла принять себя, у меня, то есть весь mm -hmm. мир перевернулся, я хотела от него детей, я не знаю, ну. Настолько я в нем души не чаяла, я говорила, вот давай, он просто убегал от меня, а и, нет, ну, и тогда я еще ну, как-то понимала, что вообще как надо делать, сейчас я далека от этой идеи, ну, ну, ну может все измениться, вдруг я сейчас через пару дней встречу опять парня и влюбиваюсь, так... давай.
0: На самом деле я глупость спросил, потому что я знаю, как устроена женщины, женщина не хочет ну, за редким исключением просто ребенка. Она хочет ребенка от конкретного объекта. Как, так, как только получается, ну, появляется объект, тогда и можно говорить о детях, правильно? Без объекта, какой в этом смысл? Да. Хорошо. А чем ты сейчас занимаешься дома? Вот ты сидишь на, на самоизоляции чем у тебя. Ты себя чем-то занимаешь?
1: Сереж, я ничем не занимаюсь.
0: Р морально ну... разлагаешься.
1: Да я давно разлагаюсь, мне кажется. Я не начинала не разлагаться, но я вот во время карантина, знаете, это как раз началось, когда я же уехала мать я наконец-то осталась наедине с собой я очень долго шла к тому, что я ощущала ее как энергетического вампира и я перед карантином может быть недели полторы спала еще не по 15 часов, я как раз после того как она уехала, осталась без работы я не понимала, что будет дальше мне хотелось много спать, я-то спалась и вот начала, ну, слышать какие-то свои внутренние желания, я попробовала голодать там 4 дня без еды жила, я вообще в принципе веган ну, просто я водила токсины из организма. Попробовала там да. книг по психологии, прочитала больше, чем прочитала там за три года. А, да. Побегала, пока не запретили. Зарядку там поделала, там, не знаю, с друзьями со всеми позвонилась, там, планы на жизнь воскресила, там, английский получила чаще, чем за последние три года. Ну, я считаю, что я много сделала там. Прям. Я Инстаграм начала опять вести, то есть настолько, <laughs> настолько, не понимаю, что опять, и э, что я начала ну, вести Инстаграм.
0: Ты знаешь, я тоже с тобой согласен, я стал продуктивнее, я стал изучать какие-то основы монтажа, я стал больше писать музыки, я стал больше пробовать, что-то делать, я все время занят чем-то. Какого черта?
1: Ну, вот у меня просто усталость от прокрастинации... Ну, как у Буэрака есть а, песня, которая называется «Усталость от безделья». Что-то да. что что такое. И вот у меня «Усталость от безделья». И просто я понимаю, что... Ну, не деньги ценные, а ценные в то время. Потому что деньги приходят, ходят, а вот времечко, оно просто да. убегает.
0: А Скажи, пожалуйста, ты что в YouTube смотришь? Что тебе нравится? М ты смотришь вообще YouTube?
1: Я вообще не тот... Как объяснить? Мо, моя проблема с соцсетями. Блин, У меня как с алкоголем, а с сигаретами, я очень быстро теряю к этому интерес, и я даже свой аккаунт в Инстаграме перестала вести, потому что я поняла, что я просто трачу свое время, и я трачу время людей, а оно, оно безвозвратное. То есть лучше там посидят люди, поразвиваются, и вот и я тоже поразвиваюсь, чем вот так. И я Ютуб, я не была там активным пользователем Ютуба. Сейчас у меня стоит там это, подписка, чтобы офлайн можно было что-то включать, потому что там, в принципе, я открыла для себя что-то. Много контента, оказывается, оказывается, там, м -м, вон что. И что-то там я включаю порой, но, ну, просто на фон, потому что, понимаешь, что пока там мой пол, там что-то готовлю, там, тишу пузика хорьку, можно что-то новое узнать.
0: Скажи, пожалуйста, а вот допустим тебя приглашают на передачу, где а, шутят жестко друг над другом, да? Жестко шутят друг на другом. Я, я смотрела, таких
1: передач есть что-то, что-то есть на YouTube такое. Я, да, но у меня, ну, как.
0: А... Тебя легко обидеть?
1: Нет, нет. Ну, я сама себя троллю, но у меня. Эм... Не знаю, в интервью это не отражается, но ребята, которые со мной знакомы, которые мои друзья, да, да. Э, они могут сказать, что у меня очень черный юмор.
0: Вот смотри, есть такая передача «Что было дальше?». Там один, из ком... Там один из комиков, у него нет руки, да. И, возможно, я ошибаюсь, но вот по моим наблюдениям он обижается на шутки про руку.
1: Mm -hmm. Блин, ну я сама типа высмеиваю себя. Mm -hmm. Ты
0: знаешь, а тут так и работает. Вроде как бы я сам тоже такой весь на самой иронии. Я про себя могу пошутить как хочу. Но когда про меня шутят так же, как я, я, я так.
1: <соспирать> я подключала людей к тому, что показывала свое чувство юмора, и Но я позволяла кидать шутки в свой адрес, и я их оценивала. То есть реально там <соспирать> а как-то, я помню, сижу в маке. А, Что-то там, горячую картошечку ем И, и мне чел отвечает на историю Типа, смотри, не обожгись Ну, смешно, смешно Сейчас мне парень из Тиндера писал Типа, вау ты горячее, чем зад моего ноутбука Или там, если кто-то спрашивает Ну, что случилось? Я говорю, да просто молодая, горячая Или там в Тиндере как-то ставила Ну, это будет пошло и черный Но я писала, типа, не дожари да? Ну то есть, <свист> ну, ну вот так.
0: Это круто. И ты, наверное, тебя, наверное, бесит, что с тобой все носятся так, типа, ой, ее, лишь бы не обидеть, да? И ты, наверное, показываешь, что ты хочешь себя чувствовать обычным человеком. Я не рам...
1: чувствовала этого никогда. Нет. Ну, может быть, какие-то, если новые знакомые, они просто, Ну, не просто, не знают там, как себя вести, или на, на съемках, знаешь, на съемках такое часто происходит. А Например, какие-нибудь стилисты, да, они просто не знают, можно ли меня касаться, там, какую одежду у меня можно, может, какие-то ограничения есть, я говорю, ну, он все вообще, че, так могу стать так могу стать там, это надеть, там, то показать, почему.
0: Ты говоришь, что самое частое, вот в этом интервью The Village, самая частая просьба, можно ли потрогать?
1: Ну да, но здесь в Москве как-то ну, людям просто интересно это. И я, потому что в каком-то интервью еще говорила, что ну, ожоги разные, это. Ну, где-то, блин, как ямочки, где-то бугорки, где-то гладкие, где-то шершавые. И если тебя это не отталкивает, а тебе наоборот, ну, какая-то креативность, знаю, есть в голове, ну, интересно да. было бы это изучить. Поэтому людям и заходит, ну, ну кто-то следит за моими съемками там, ну, просто потому что это вдохновляет, да? И, ну, даже мне самое интересное, я порой так, ну, я редко смотрю, ну, я привыкла, да, это мое тело, но я как-то тут недавно подошла к зеркалу, опять увидела вся голодка, о, интересненько. я.
0: И трогала.
1: Изучала сама себя. Забываю, но просто полностью запомнить невозможно.
0: Откуда это желание тебя потрогать?
1: Не знаю, ну интересно людям, спрашивают там, а как ощущения? Ну то есть. ты, да? Ну потому что слышали, что если человек пережил, ну <свят> у меня такая есть некоторая толерантность к боли Из-за того, что я горела заживо в 4 года э -э Я могу не чувствовать ну, то есть Кому-то может быть Очень больно от того, что Блин, ну порезался Там, не знаю ну, у меня это вообще, средний, ну, Ерунда заживет у меня Даже раны не обрабатывают
0: <свят> Я тебе могу сказать, что Вообще в целом у женщин Болевой порог гораздо выше, чем у мужчин а у тебя он, наверное, просто вообще запредельный.
1: Да. Ну и, и еще и как-то как на психологическом, наверное, уровне. Ну я не понимаю, что нужно сейчас стоять там плакать о том, что я там прищемила палец себе двери. Ну бессмысленно. Проблема да. что ли прищемила. Сейчас пройдет минута две, забуду.
0: Скажи, пожалуйста, как только станет можно гулять обниматься и жить прошлой жизнью. Что ты, первое дело, что ты, первым, дел, что ты первым делом сделаешь?
1: Я как раз думала перед интервью, что я, в общем, тот человек в своей компании, который, что насчет цензуры, но мне будет 20 лет, я уже бросила потреблять наркотики, бросила пить, курить, это еще с там 18 лет, я там не люблю там клубы, вот это все отошла, там какие-то бары, что там еще пару раз ходила, ну, мне стало очень быстро скучно, но сейчас в своей компании я громче всех ору, как я хочу тусить, как я вообще не знаю, я уже готова пить просто, ну прям реально страшно забывать в какой-то запомни, Хочется всего, потому что это стало ну, запрещено, недоступно. Прям. Весна, я хочу шашлыки, и, ну, у меня столько целей. И ну, у меня очень много энергии.
0: Хочется почувствовать себя живой, правильно? Да,
1: да, я поняла, что я вот выйду с карантина на улицу, Свобода. Это мне казалось, что я после детского дома, когда вышла, ну, то есть свобода. А теперь я ее по-другому ощущать начну. Вот... Ты
0: знаешь, странная штука. Я один из первых, кто в публичном поле сел сам сознательно дома и говорил всем: сидите дома, не гуляйте, берегите себя и так далее. Потом вышло распоряжение: ни в коем случае, москвичи, не выходите, штрафы и всякие эти да, пропуски. И когда мне сказали, когда мне кто-то другой сказал, сиди дома, я так захотел гулять, что за фигня, то есть когда нам говорят что-то, мы этого не хотим, а когда мы, мы должны сами захотеть чего-то.
1: Читала, что со стороны психологии как-то у кого-то книга какая-то есть классическая про способы управления, не помню, не могу вспомнить автора. Ну, там рассказывать про то, что когда вводятся какие-то ограничения, человек больше начинает этого хотеть. Там limited edition что-то э, такое, какие-то кастомные вещи. И здесь это также работает.
0: Это один из главных трюков вообще детского воспитания. Сделать так, чтобы ребенок сам захотел. Понимаешь, да? Подумал, что это его идея прекрасная.
1: Ну, я поняла, почему я вот 16 лет начала курить, пить, что-то запрещено. Я что такая нельзя, грустая, конечно. Взрослая.
0: В последнем спешиле, который я смотрел, у Криса Делия, он рассказывал как раз про то, что его родители были надоедливо совершенными, надоедливо совершенными. Они даже, они так все обставляли, что ты не понимал, как себя вести. Он говорит: "Дайте мне правила, чтобы я мог не слушаться". Они не давали никаких правил. Так что, да, наверное, действительно, когда тебе что-то приказывают, приказ, если ты не в армии, конечно, это не очень работает.
1: Да? Я, я, я вот не люблю. Мне мама как-то что-то, какие-то указания давала. Я в детском доме никогда не слышала воспиток. Что ты вообще кто такая, чтобы я тебя слушала? И буду делать, как я хочу. И здесь даже как-то мне там один раз парень а что-то там запретил. Ты думаешь... Может, я кто там... ты? Ну, вообще... Я выберу свободу, но точно не тебя.
0: Скажи, пожалуйста, насчет парней. А ты сейчас свободна? Да. У тебя есть потребность в отношениях какая-то?
1: Короче, да, я вот поняла а на днях, пока была на самоизоляции, что у меня сейчас большая потребность. Ну, я люблю тактильность. Мне важно обниматься, обниматься с друзьями я всегда как вижу ну, то есть, как это не обняться? У меня есть друг, который не любит обниматься, так вот ему приходится там по две минуты, там когда мы встречаемся, mm -hmm. просто вот это терпеть, пока я там нагреюсь. А, ну, мне это важно, и мне сейчас очень не хватает, и я скучаю, наверное, по отношениям. Ну, я не скучаю не по человеку, а я скучаю по тому теплу, который мне могли дать. там Чтобы ну, можно было чувствовать себя слабенькой, чтобы кто-то там поухаживал за тобой, там, завтрак, вот это все там платье, не знаю, там, фильм, там, ну, что-то, ну, вот, какая-то, ну, какая-то забота была, а у меня этого нет, я сама.
0: Куда, куда писать претендентам? Куда писать?
1: Давайте это в, в директ Инстаграм. Ну У меня вот по весне начался почему-то большой поток парней. Мне показалось, это связано с тем, что я изменила отношение к себе. Я начала становиться, знаешь, более женственной. Ну, я же занялась своим перевоспитанием. То есть, ну, можно представить, какой ребенок выходит из детского дома, особенно в Дальнем Востоке. Это, ну, полное ауе. Ну, как, ну, то есть ну, то, у твоей матери три условных срока, ты росла среди алкашей в уголовниках, потом, ну, в детском доме, это все что, что там, какая там девочка-то?
0: Резюме-то, резюме не самое приятное. И... Не самое заманчивое.
1: Да. И я даже как-то помню, прошла в пацанке, но я не пошла туда, потому что там в сезоне была девочка из нашего дома.
0: Я тебе скажу, почему весной стали парни чаще писать. Потому что весна. <реш> Мужики абсолютно сезонные животные. Просто гон начался. Ты понимаешь, сколько одиноких мужчин сейчас в Москве сходит с ума? Кто, кто не, не, не при партнере?
1: Ну вот у меня еще проблема в том, что э, я, во-первых, лукист. К. Кто? Ну, это ну, люди, которые, которым важна внешность, да, скажем так, чтобы стихия. Лукист. Был... Да, и на лицо. Я очень обращаю внимание на внешность. Мне надо, чтобы человек был по, ну, по моим параметрам красивый, симпатичный. Да. Ну, у меня вот прям есть категория внешности, я прям четко знаю, что я хочу. И у меня нет такого, что я начинаю там поступать, <coughs> блин, как это объяснить? У меня есть определенные параметры человека, который мне нужен. И вот ну, недавно у меня появился такой парень, ему там 24 года, у него есть вышка, у него хороший жизненный опыт, он вообще там имеет какое-то хобби, он достаточно умный, и он такой, ну как бы мужественный. Ну, прям, да, там, ну, ну, у него не было там периодов, чтобы он. Он, а, он бросил курить, а, там какие-то там помог мне с деньгами. Ну, вот, ну, мне надо было квартиру оплатить, он там последние свои копеечки скинул, он сейчас в армии находится, да. Там <сёк> важные, важны эти деньги, отправил письмо. Ну, случилось так, что мы, типа, задавили друг друга быстро, тем, что за три недели, ну прям там. Очень сильно начали общаться, дошли до того, что я должна уже была переезжать в Питер, что я там буду с ней жить с харьком у него, там вообще там свадьбы, там с родственниками, вот это все. И мы очень быстро друг друга задавили, ну и все. И мы теперь не общаемся. Вот он мне вчера написал, что <coughs> давай возьмем.
0: То есть он сразу хотел все сразу, то есть пятилетний срок, э, пятилетку выполнить за два месяца.
1: Там ситуация такая, что нам ну, двоим не хватало внимания, и весна. Э, и он просто меня взял тем, что я очень многих парней ну, отшивала, потому что понимала, что ну, типа, не, не самодостаточный, не взрослый. А этот меня взял тем, что э, да. я понимала, что ну, как бы, если он такой целеустремленный, он, в принципе, добивался всего, чего хотел, ну, значит, он уверен. Он же все таки ему, там не 19 лет, у него хороший опыт, а в отношениях он был не один раз, и он понимает, что он делает.
0: Свет, я сейчас тебе расскажу про мужиков.
1: Оказалось, нет.
0: <свеч> найти уверенно в себе мужчину так сложно. Сложнее, наверное, найти такую уверенную в себе женщину. Вот. А, мужчина может внешне... То есть это никак не связано. Мужчина может быть внешне мистер успех, а на самом деле быть комком из комплексов, понимаешь? Это никак... Вот одно с другим не связано совершенно. И может быть, вроде как, сторож какой-то где-то работает, но такой уверенный в себе, как танк. Это непредсказуемое... Это дар Божий. Он либо есть, либо нет.
1: Ну вот это был прям, прям идеальный человек. И я открылась ему, только поняла, что ну вот, весь год к моему берегу, как говорила моя мать, в нашей семье только говно приплывает. От... И тут что-то нормальное приплыло. Я такая, ну, судьба, наверное, но если он так добивается, то можно доверить, что ты там год всех отшивала. И тут меня кинули, мне даже показалось, что, а может быть, он там специально это сделал, использовал этот прием качели, человека много-много, а потом...
0: Ты прошарена, ты прошарена. Я, я бы бежал от людей, которые в отношениях играют, используют приемы, понимаешь, да? Специально не берут трубку, чтобы ты там, да, подумал что-то, не сразу отвечать на сообщения и так далее. Вот эти люди, которые себя так ведут, нахер не нужны в твоей жизни, серьезно, потому что а, общение должно быть таким, как оно ну, есть. Ты просто хочешь общаться и делаешь это, и не пудришь мозги ни себе, ни другому человеку.
1: Ну, я пыталась просто понять, ну, понять его и даже если это был, ну, были качели, то я надеюсь, что они ну, не, не специально. Я сама делала не раз так, но это было неосознанно реально. Есть, прям чтобы с целью я приходила к тому, что надо человека к себе вот так прибить. Нет, нет, нет. нет.
0: Ну, надеюсь, мои зрители, зайки, кто-нибудь кто напишет, и, может быть, у вас что-нибудь получится вдруг. Вот. Или ты кому-нибудь напишешь. Скажи, пожалуйста, кто должен делать первый шаг, мужчина или женщина?
1: Ну... Я в основном. Знаю.
0: Я почему, Мне почему-то кажется, что ты та еще штучка, что-то ты пишешь.
1: Вот как он сказал мне, пока мы с ним общались, что я достаточно напористая. Угу,
0: я тебя чувствую. Ты такая, типа, иди сюда.
1: И даже как мы с ним познакомились, он нашел меня а, через пост в Инстаграме, подписался, отвечал на мои истории. Я, ну, я читаю все, а, ну, всех, кто мне пишет. И я ему что-то сама написала, это вообще типа, кто там? Давай пойдем в Телеграм, там, то это, и это. И, в принципе, все парни, с которыми я в Инстаграме общаюсь, я вижу, что ну, они лайкнули меня раз, два ответили на историю. Но там смелости какой-то не хватает.
0: Тогда, ребята, смотрите, вот что мы делаем. Мы делаем все вообще тоненько. Мы идем к Свете в Инстаграм, лайкаем все, Света все сама найдет, все увидит, все сделает.
1: Давайте лучше отвечать на истории, чтобы я точно видела, потому что лайки, они теряются, там, когда большой поток. Или комменты ставят, чтобы
0: меня что-то... Свет, я валяю дурака. Ты без меня прекрасно справишься, я просто валяю дурака. Слушай, ты очень классная. Спасибо тебе большое, что провела со мной время. А Все, мы сделали это, я переживал, если честно, очень, я потел ходил, я не знаю, я, 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 я просто хотел быть правильно понят, надеюсь, все нормально было
1: <связь> Не переживай
0: Ты классная, было приятно с тобой познакомиться, хорошего тебе вечера, давай так, как только закончится карантин, дурацкий, да где-нибудь, может быть, мы пересечемся еще.
1: Ну, только скажи, как мне тогда поддерживать с тобой контакт, потому что...
0: А то у меня все так официально, да? Через каких-то помощников, да? Я, я сейчас напишу тебе в WhatsApp, там будем общаться.
1: А, хорошо, хорошо, поняла.
0: Все, счастливо, спасибо большое, ребята, до встречи. Е -е 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 -е.